0: Helwig Radio trifft, der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Soest. Helwig Radio trifft. Gina Lückenkemper, die schnellste Frau Deutschlands. Hallo Gina. Hi. Wir sitzen hier auf dem Sportplatz im Suster Schulzentrum in so einer Garage, hier stehen ähm, graue Spinde vor uns, hängen Springseile, es riecht so ein bisschen nach alten Medizinbällen, also nicht optimale Bedingungen, aber hier hat deine Karriere begonnen. Was hast du für Erinnerungen an diesen Ort hier?
1: Ja, sehr, sehr gut. Also ich bin immer super gerne hier gewesen und ich muss auch sagen, diesen Geruch von den alten Medizinbällen, ich mag den irgendwie.
0: Inzwischen hat sich das bei dir alles ein bisschen ähm, geändert. Inzwischen ist Sport dein Job, kann man sagen. Was gehört da alles zu? Ja,
1: also so einen wirklich festen, geregelten Tagesablauf gibt es bei mir halt eigentlich nicht. Ähm, es kommt halt wirklich darauf an, wo ich mich in der Saison momentan befinde, ob ich viele Interviews anstehen habe. Momentan ist es echt viel. Also da kommen zum Training halt wirklich sehr, sehr viele Interviews mit dabei. Sei es jetzt fürs Radio, für eine Zeitung oder halt für den Fernsehen. Also es ist schon einiges, was da einfach momentan auf mich einprasselt. Ich versuche mein Training eigentlich immer vormittags zu machen, jeder andere geht auch vormittags arbeiten, warum sollte ich das nicht auch so tun, ähm, deswegen bin ich meistens halt vormittags irgendwo auf dem Sportplatz anzutreffen, ob das jetzt hier in Soest ist oder dann halt in Leverkusen, ist halt auch davon abhängig, wie viel Zeit ich dann halt habe, ähm, in Soos geht es halt für mich einfach bedeutend schneller, weil es halt direkt um meine Ecke ist und äh, ja, es ist ein turbulentes Leben, aber es gefällt mir.
0: Wann war denn so der Zeitpunkt, als du gesagt hast, das ist jetzt nicht mehr nur ein Hobby, was sehr viel Zeit einnimmt, sondern das ist wirklich mein Job? Also du studierst noch nebenbei, aber ist ja schon, hat ja schon Züge eines Jobs.
1: Ja, also es ist, äh, es ist definitiv mein Job. Also ich bin hauptberuflich Leistungssportlerin und äh, so dieser Wendepunkt kam eigentlich nach den äh, Olympischen Spielen 2016, also so seit... Ende 2016, Anfang 2017 ist so der Knackpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich bin hauptberuflich Leistungssportlerin und sehe mich auch hauptberuflich als äh, Leistungssportlerin. Das Studium ist für mich halt leider Gottes mehr nur so eine Art Hobby, weil mir halt einfach die Zeit und allem voran der Kopf dafür oftmals fehlen. Ähm, ich versuche, jedes Semester halt auch äh, Kurse abzulegen halt im Studium. Das gelingt mir dann halt auch immer gut. Also die Kurse, die ich dann halt mache, mache ich dann halt auch ordentlich. Ähm, da lege ich dann schon großen Wert drauf werde da auch von meiner Uni halt wirklich passend unterstützt. Also das läuft alles dann soweit und da bin ich auch echt happy mit.
0: Für den Leistungssport musst du praktisch rund um die Uhr ähm, abrufbar sein. Was vielen, glaube ich, nicht so bewusst ist, ist die Geschichte mit den ähm, Dopingkontrollen, die praktisch immer und überall kommen können. Wie, wie sieht das aus? <lacht>
1: Ja, ähm, also dazu sollte man vielleicht erstmal direkt erklären, also die NADA weiß permanent, wo ich bin. Ähm, es gibt ein System, das nennt sich Adams und in diesem Adams-System muss ich permanent eintragen, wo ich mich gerade befinde. Das heißt, ich muss meinen Übernachtungsort äh, immer angeben, ich muss jeden Tag ein einstündiges Testzeitfenster angeben, wo ich definitiv an dem Ort anzutreffen bin, den ich da gerade eingetragen habe. Ansonsten habe ich eine Stunde Zeit, mich mit dem Doping-Controller zu treffen. Das heißt, wenn ich jetzt in Soos trainieren gehe, schreibe ich das oftmals nicht rein, dass ich hier auf dem Sportplatz bin, sondern dass ich die lieber nach Hause kommen, weil es hier halt keine Toiletten gibt direkt. Ähm, dann melden die sich bei mir, wenn sie mich zu Hause nicht antreffen. Dann werde ich mit einer unterdrückten Nummer halt angerufen und äh, dann fragen sie halt, Frau Lückenkämper, wo sind Sie gerade? Dann sage ich, ich bin gerade auf dem Sportplatz in Soos, ich bin in 15 Minuten zu Hause und dann habe ich halt diese Stunde Zeit eigentlich, mich mit dem Doping-Controller zu treffen. Aber äh, mache mich dann halt auf dem Heimweg und dann wird die Dopingkontrolle halt zu Hause gemacht. Das ist mir halt, gerade wenn ich in Soest unterwegs bin, bedeutend lieber, weil ich habe das auch schon mal gehabt. Da saß ich im Eiskaffee und kriege den Anruf, ähm, Gina, Dopingkontrolle. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich komme nach Hause, weil wer möchte schon gerne ähm, in Begleitung in einem Eiskaffee auf Toilette gehen, das sieht ziemlich beschissen aus. Ähm, ja, aber ich muss halt wirklich permanent abrufbar sein für die NADA. Also Dopingkontrollen können zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich stattfinden. Nachts eigentlich nur dann, wenn wirklich ein erhärteter Dopingverdacht besteht. Ansonsten können sie, glaube ich, ab 6 Uhr bis abends um 11 Uhr kommen. Ähm, und dazwischen haben wir dann doch mal ein Zeitfenster, wo wir eigentlich unsere Ruhe haben, damit wir auch mal schlafen können. Das ist auch ganz nett. Ich habe meistens die Kontrollen zu Hause gegen 6 das heißt, die
0: kommen dann morgens vom Frühstück und praktisch noch vorm Aufstehen, klingeln die dann?
1: Ja, die klingeln mich dann halt aus dem Bett. Also mein Wecker geht im Normalfall um 7.30 Uhr und wenn die halt um 6 Uhr klingeln, dann klingeln sie mich halt aus dem Bett. Ähm, es ist, es, mittlerweile kann ich mit dieser Situation so halbwegs umgehen. Als das das erste Mal passiert ist, stand ich halt wirklich komplett zitternd unten an der Tür, weil der Körper halt so verwirrt ist von dieser Situation, dass er von jetzt auf gleich durch das Klingeln der Haustür aus dem Schlaf gerissen wurde. Ähm, da habe ich so neben mir gestanden den ersten Morgen. Mittlerweile ist es besser geworden und ich kann mit der Be Situation halt besser umgehen und kann damit besser leben, aber es ist nach wie vor halt immer noch ein bisschen seltsam.
0: Trotzdem ohne Dopingkontrollen geht es nicht. Ist das irgendwie eine Geschichte, die dazugehört oder würdest du sagen, das könnte man auch irgendwie charmanter regeln?
1: Ähm, nee, ohne Dopingkontrollen geht es nicht. Und ich finde es auch gut, dass Dopingkontrollen durchgeführt werden und ähm, ich selber sage halt auch, ich, ich möchte sauberen Sport und da bin ich dann halt auch bereit, einiges für zu tun. Wie man halt sieht, Privatsphäre ist gleich eigentlich null, weil wenn ein System permanent weiß, wo ich mich halt aufhalte und ich das System auch noch mit diesen Informationen füttern muss, hat das mit Privatsphäre in meinen Augen halt einfach wirklich so ziemlich gar nichts mehr zu tun, was halt sehr schade ist. Aber das ist was, was ich in Kauf nehme, weil ich sage, ich möchte sauberen Sport haben und ich möchte für sauberen Sport stehen. Und deswegen nehme ich auch diese Dopingkontrollen hin. Ich bin auch meinen Kontrolleuren, die bei mir dann da regelmäßig klingeln, nicht böse, wenn sie mich da morgens um sechs aus dem Bett rausklingeln. Die könnten sich auch was bedeutend Schöneres vorstellen, morgens um sechs als bei mir vor der Haustür zu stehen. Ähm, ja, und das gehört halt einfach mit dazu, wenn man halt wirklich sagt, man möchte sauberen Sport und ich sage, das ist... Ist halt einfach so. Also, es ist was, womit man halt einfach daneben muss als Leistungssportler.
0: Genau, es gehört auch dazu, wenn man ein professioneller Leistungssportler ist. Du bist ähm, Anfang des Jahres äh, von Dortmund nach Leverkusen äh, gewechselt, um eben auch dort professionellere Bedingungen zu haben. Würdest du sagen, äh, dass in Leverkusen sind jetzt die ähm, idealen Bedingungen, die besten Bedingungen, die man in Deutschland haben kann?
1: Also die Bedingungen in Leverkusen sind wirklich näher, nah dran an perfekt. Also es ist wirklich, die Anlagen sind super gepflegt, das heißt sowohl die Halle als auch das Stadion draußen. Die Anlagen sind für mich als Leistungssportlerin jederzeit zugänglich, was in Dortmund wirklich fehl am Platz war, was wirklich nicht gegeben war, weil die Halle oft gesperrt war, das Stadion oft gesperrt war und halt alles, was nicht Fußball hat, regelmäßig den Rücktritt machen musste für König Fußball einfach, das ist halt einfach in Dortmund so, was schade ist, weil es dadurch halt vielen Leistungssportlern einfach die Möglichkeit nimmt, sich in Dortmund halt weiterzuentwickeln, wobei die Bedingungen ja eigentlich sonst da gegeben sind für Leistungssport. Man kann sie halt nur nicht vernünftig nutzen, was einfach schade ist. Und in Leverkusen habe ich wirklich optimale Bedingungen. Also ich habe tolle Trainingsmöglichkeiten. Ich habe direkt vor Ort in der Leichtathik eine Physiotherapiepraxis mit wirklich tollen Physiotherapeuten, die auch unsere Leichtathletik-Nationalmannschaft regelmäßig unterstützen. Das heißt, es sind Physiotherapeuten für mich, die ich jetzt schon seit einigen Jahren halt einfach kenne. Die die mich seit einigen Jahren schon international unterstützen und jetzt halt auch so im Training, ähm, wo ich jederzeit halt hingehen kann. Wir haben da ein, ein Eisbad vor Ort, was halt super ist für die Regeneration. Es gibt sogar noch eine Sauna und wir haben da so viele Möglichkeiten und es ist wirklich alles auf ähm, ja, Top-Performance einfach ausgelegt, also damit man wirklich das Beste aus sich herausholen kann und äh, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für.
0: Leverkusen ist ein Verein, der hat viele Top-Athleten in seinen Reihen, trotzdem bist du eines der Aushängeschilder ähm, des Vereins und du bist auch in der gesamten deutschen Leichtathletik jemand, ähm, der, ja, einer der bekanntesten ähm, Namen, das hat man jetzt bei der deutschen Meisterschaft in ähm, Nürnberg ähm, wieder gesehen. Manche Leute bezeichnen dich so als Botschafterin der Leichtathletik, ist das eine Rolle, in der du dich selbst auch siehst?
1: Schwierige Frage, also viele Leute sprechen mich darauf an, dass ich das neue Gesicht der Deutschen Leichtathletik bin. Es ist, äh, für mich ist es eine Ehre, erstmal vorweg, dass viele Leute mich als ähm, ja, Gesicht der Deutschen Leichtathletik einfach wahrnehmen. Ähm, das ist halt auch eine, eine Rolle, die ich dahingehend gerne annehme, aber es ist jetzt keine Rolle, die mir irgendwie Druck macht oder so, sondern ich versuche einfach nach wie vor, der Mensch zu sein, der ich bin und einfach meine bestmögliche Leistung abzurufen, wenn ich bei irgendeinem Wettkampf auf der Bahn stehe. Und das ist eigentlich das, was für mich einfach an der Stelle zählt.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man so eine deutsche Meisterschaft hat? Es gibt viele deutsche Meister, die an diesem Tag gekürt werden, aber bei kaum jemandem ist das Interesse nach dem Lauf, nach der siegerehrung so groß wie bei dir. Also du musst es, glaube ich, anderthalb Stunden Autogramme schreiben, Interviews geben, dann also hat jeder wollte was von dir wissen.
1: Äh, ja, also das ist eigentlich was, was ich sehr äh, genieße und auch sehr gerne dann halt mitmache, gerade was das dann halt auch betrifft mit den, mit den Autogrammen schreiben und mir da auch einfach diese Zeit nehmen, weil das in meinen Augen einfach die beste Werbung ist, die wir für unseren Sport halt einfach machen können, wenn wir Leistungssportler uns auch halt einfach nahbar geben, weil wir sind im Prinzip halt auch einfach nur Menschen, nur dass wir halt irgendetwas ganz besonders gut können. Ich kann zum Beispiel schneller laufen als die meisten anderen und äh, deswegen bin ich aber nach wie vor einfach ein Mensch wie alle anderen auch und ähm, mir ist es einfach wichtig, auch diesen Kontakt zu Leichtathletik-Fans auch einfach zu wahren, um diese Leute auch einfach bei der Leichtathletik zu halten, dass sie auch einfach der Leichtathletik weiterhin treu bleiben. Die Leichtathletik hat halt in Deutschland jetzt auch nicht so den Top-Stellenwert, also da haben wir halt andere Sportler, die vorn sind, ich sag ganz vorne weg halt einfach der Fußball, wobei es der Leichtathletik im Vergleich zu manch anderen Sportarten dann doch wieder noch bedeutend besser geht, ähm, von daher können wir uns da halt auch nicht beschweren, aber ähm, es ist halt einfach wichtig in meinen Augen, dass wir halt wirklich Sportler haben, die auch einfach präsent sind und die sich auch einfach nahbar geben und ähm, dass man einfach, ja, dass die Leute den Bezug zu Leichtathletik halt auch einfach haben. Und äh, ich freue mich dann natürlich sehr, dass... Äh, ich da so diesen Bezug auch einfach bieten kann für viele Leute, dass sich da viele Leute auch einfach mit identifizieren können. Und das macht mir dann auch sehr viel Spaß.
0: Und in dieser Rolle hast du ja auch Möglichkeiten, auf ja, Dinge hinzuweisen, die dir vielleicht nicht so gut gefallen. Das hast du am Samstag getan im Interview mit der ARD. Hast du gesagt, dass es dir nicht so super gefällt, dass so wenig Live-Übertragung zu sehen war. Einmal kam äh, auch Reiten statt 400 Meter Läufe. Wo steht die Leichtathletik? Also... Müsste da mehr ähm, öffentliche Berichterstattung sein oder ähm, kannst du es auch verstehen, wenn ähm, zum Beispiel ein TV-Sender sagt, okay, Reiten interessiert jetzt gerade mehr Leute als 400 Meter, deshalb entscheiden wir uns für eine andere Sportart?
1: Ja, also im Prinzip ist es mir recht, solange auch mal andere Sportarten gezeigt werden, die halt eben nicht Fußball sind. Was ich aber sehr schade finde, ist einfach, wenn ein TV-Sender wie zum Beispiel die ARD sagt, wir übertragen ab 18 Uhr, äh, nee, ab 13 Uhr Leichtathletik im Livestream und man schaltet dann in den Livestream, der Livestream ist betitelt mit Leichtathletik DM in Nürnberg und dann wird entweder Reitsport oder äh, Tour de France gezeigt, was aber auch gleichzeitig im TV-Programm halt einfach läuft. Wo ich sage, das finde ich persönlich halt einfach nicht fair, ähm, es wird den Leuten so angeteasert, es wird den Leuten so versprochen, dass sie leichter schauen können, wenn es dann halt auch schon nur im Livestream ist und nicht live im TV und dann wird es halt noch nicht mehr gezeigt, dann wird es noch nicht mehr übertragen. Während Olympische Spiele ist es auch möglich, mehrere verschiedene Livestreams zu zeigen. Ähm, warum kann man das dann nicht halt auch machen? Also ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, es auch einfach Pflicht der Medien ist, den ähm, Menschen in Deutschland auch viel mehr Sportangebot zu zeigen, das heißt viel mehr anderen Sport zu zeigen, der nicht Fußball ist.
0: Inwiefern kann ähm, die Europameisterschaft ähm, dann wichtiger im, im eigenen Land äh, ein Impuls sein, dass äh, der auf, die Aufmerksamkeit mehr auf die Leichtathletik gelenkt wird?
1: Ja, also gerade Berlin ist jetzt halt auch einfach wirklich eine große, tolle Stadt und ähm, es wird so viel Werbung jetzt gemacht momentan für die Leichtathletik-Europameisterschaften und äh, ich sage, wir Athleten sind aber auch einfach in einer Bringschuld, was das betrifft, dass wir auch einfach wirklich ähm, Medientermine wahrnehmen, das heißt, äh, dass zum Beispiel Athleten jetzt noch im ZDF-Sportstudio waren nach den Deutschen Meisterschaften an, äh, an dem Samstag, da waren Christoph Harting und eine Pamela Dudkiewicz noch im Sportstudio und das sind einfach Termine, die wir als Leistungssportler auch einfach wahrnehmen müssen, um unsere Sport auch Art auch einfach voranzutreiben, um sie auch einfach öffentlich zu machen und um sie auch einfach publik zu machen. Also da sind wir zum einen in der zum anderen aber auch einfach wirklich die Medienanstalten, dass sie halt auch wirklich von der Leichtathletik berichten, die Leichtathletik übertragen und es auch wirklich zeigen. Und dadurch, dass diese Europameisterschaft dieses Jahr hier in Deutschland stattfindet, im eigenen Land, haben wir da, glaube ich, noch mal mehr Chancen, dass halt auch wirklich vernünftig über diese Leichtathletik Europameisterschaft berichtet wird.
0: Jetzt lass uns mal über deine sportlichen Leistungen sprechen. Du bist in dieser Saison so konstant wie noch nie, bist in jedem Wettkampf unter der äh, Norm für die Europameisterschaft geblieben. Wie erklärst du das, dass du in diesem Jahr so eine konstant hohe Leistung über so einen längeren Zeitraum auch bringst?
1: Ja, der Körper und der Kopf spielen halt jetzt einfach vernünftig mit und wir haben halt einfach gut trainiert und das vernünftige Training schlägt halt auch einfach dahingehend an, dass ich halt einfach meine Leistung viel konstanter abrufen kann, dass ich konstant gute Leistung auf die Bahn bringen kann ähm, in den letzten Jahren war das immer noch alles sehr unbeständig, ich habe Ausrutscher in alle Richtungen gehabt, ich habe Rennen gehabt, die waren hervorragend, die waren ausgezeichnet, die waren besonders gut, dann habe ich Rennen gehabt, die waren mittelmäßig, dann habe ich Rennen gehabt, die waren einfach nur schlecht ähm, und diese schlechten Rennen sind dieses ja Gott sei Dank ausgeblieben ähm, und es sind einfach wirklich durchgängig gute Rennen, es war auch schon eins dabei, was noch mal ein bisschen Tacken besser war in die 100 Meter mit der 11.07 und jetzt diese hervorragenden Rennen, die sollen jetzt in Berlin halt kommen und ich freue mich da einfach sehr drauf, in Berlin dann nochmal wieder zu rennen. Und ja, wenn man halt vernünftig trainieren kann, dann kommt halt irgendwann eins zum anderen und äh, ich werde halt auch immer erfahrener und mein Körper wird halt auch immer erfahrener, hat da auch immer mehr Erfahrung, mit, mit solchen Situationen umzugehen und dann kommt irgendwann eins zum anderen.
0: Was hast du dir für Berlin vorgenommen? 11.07 ist eine Top-Zeit. Du bist in Nürnberg, wir drauf darauf angesprochen, du bist letztes Jahr äh, 10.95 gelaufen. Was ähm, willst du in Berlin äh, zeigen?
1: Ja, also in Berlin möchte ich nochmal wieder unter elf Sekunden laufen. Ich wäre, äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, äh, nee, ich will nicht nochmal unter elf laufen. Natürlich möchte ich nochmal unter elf laufen. Es wäre ein Traum, der wahr werden würde, wenn ich das halt im Berliner Olympiastadion schaffen würde, da unter elf Sekunden zu laufen. Das wäre halt einfach hervorragend. Was Geileres wird es halt eigentlich einfach für mich nicht geben. Ähm, ich freue mich deswegen wahnsinnig auf diese Europameisterschaften und auf Berlin. Und ähm, ja, die Konkurrenz ist groß. Also wir haben nicht nur in Deutschland gute Sprinterinnen, sondern allgemein in Europa momentan viele, viele gute Sprinterinnen. Ähm, ich bin glücklich, dass ich sagen kann, ich bin eine von denen, und äh, ja, um die Medaillen wird das Rennen halt wirklich eng werden. Also da sind einfach einige, die da momentan halt parat stehen und die da um, sich um diese Medaillen streiten werden. Ich werde mich da selbstverständlich auch mit um die Medaillen streiten, weil ich will auch eine von diesen Medaillen haben. Ähm, aber es wird alles andere als einfach und es wird definitiv kein Zuckerschlecken.
0: Die Europameisterschaft ist in diesem Jahr definitiv der äh, Saisonhöhepunkt, aber du bist erst 21 Jahre alt, da werden noch viele Saisons hoffentlich folgen. Gibt es irgendwie so einen Traum, den du hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, aber auf jeden Fall in meiner Karriere noch gerne erreichen?
1: Ja, ich sag mal, jeder Sportler oder jeder Leistungssportler träumt natürlich von einer olympischen Medaille. Ähm, eine olympische Medaille ist natürlich das Nonplusultra und äh, ich sag mal, 2016 waren wir mit dem vierten Platz in der Staffel verdammt nah dran, aber halt einfach noch nicht nah genug und ähm, natürlich ist das ein Traum, der mich halt nach wie vor begleitet äh, und das wäre eigentlich so das Hoch meiner Karriere, wenn ich es schaffen würde, mit einer Medaille von olympischen Spielen wieder nach Hause zu fahren.
0: Die nächsten Olympischen Spiele sind 2020 in Tokio, vielleicht ja schon dann.
1: Ja, wer weiß, wir werden sehen. Also ich sag mal, wenn äh, wir dann wieder alle Athleten wirklich in Schuss auf der Bahn stehen haben, dann ist da so einiges möglich. Wer weiß, mal gucken.
0: Drücken wir die Daumen. die Lückenkämpfer, vielen Dank. Danke. Helvig Radio trifft der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Soest.